0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bueno, vamos a entrar ya a la parte eh, final de Romanos. Estamos en capítulo 16 y antes de iniciar yo quisiera, yo quisiera decir a todos ustedes el miércoles estuvimos aquí y mi esposa, ustedes saben, se enfermó un poquito y ya el miércoles, después de tres miércoles, no estábamos aquí, estuvimos aquí y muchas de sus oraciones fueron muy gratificantes para nosotros de, de parte de ustedes y es cosa que agradezco muchísimo. Pero algo que, mientras preparaba esta, esta porción de la Escritura, algo que pensaba, hermanos, es, es un privilegio, es un privilegio tenerles como hermanos, es un privilegio tenerles como amigos. Yo estoy seguro que en cualquier momento difícil de la vida, nuestro corazón se dobla, ¿verdad? Se dobla para cada uno de ustedes y, y nos damos mutuamente. Y ha pasado, hermanos, ha pasado en que llegan tristezas muy fuertes a nuestra vida y tenemos que intervenir animándoles con palabras, con aliento, con, con el gozo de saber que podemos confiar en ti, que eres leal a Dios, que eres leal a su iglesia y que eres leal a los hermanos. Y esto lo comento, hermanos, porque básicamente lo que vamos a ver hoy son puros nombres. Y, y, y te aseguro que esto no es para aburrimiento. Esto es, quiero que deseo en el Señor y que el Espíritu Santo obre en tu corazón la importancia de ser un creyente como el que Pablo menciona en esta carta. Ser una persona como en sus oraciones es algo muy especial, hermanos te convierte en una persona leal a Dios, te convierte en una persona leal a, a, a los hijos de Dios y leal a su iglesia. Mi deseo es que Dios pueda hablar bien de nosotros, que Dios pueda hablar bien de ti, que un hermano pueda hablar bien de ti en lugar de estar hablando mal de ti. ¿Te, me, ¿Me explico, hermanos? La iglesia necesita ser una iglesia sana, una iglesia limpia, una iglesia en donde... Eh, nuestras relaciones glorifican a Dios. ¿Te das cuenta de esto? No está por nada esta parte en la Escritura. No está por nada. Está porque necesitamos entender que si Cristo no cambia, si Cristo no está en tu vida, no va a haber cambios en tu vida. Solo Él puede hacerte una persona diferente. Puede hacerte una persona de corazón, una persona sincera. Solo Él puede hacer una familia de verdad, un matrimonio real, alguien que va a darle la gloria a Dios como lo veíamos esta mañana. En el, en el asunto de la creación, así que mi oración para ustedes hermanos y yo cuando los volteo a ver, puedo ver a mucha gente que ha sido una gran bendición a mi vida, estoy seguro que ha sido una gran bendición a mi vida cuando me llamas en forma particular, cuando me alientas en forma particular cuando me visitas en forma particular, eso es un ánimo a mi vida y yo hermanos espero que al final de nuestros tiempos podamos nombrarnos no para exaltarnos, nombrarnos y decir Dios cambió nuestras vidas Dios me hizo una persona diferente y, yo, y eso es lo que quiero ser. Así que vamos a entrar de lleno rápidamente, hermanos, a, a nuestro texto. Vamos a continuar con el estudio el, el ulti, del último capítulo, Romanos capítulo 16, con el tema de la relación en amor con las personas en el ministerio. Siempre va a haber una relación de amor, eh, obviamente con los cristianos verdaderos, con los cristianos que sí están conectados y relacionados con Cristo. Siempre va a haber una relación de amor, nunca va a haber una relación fracturada. Siempre va a haber una relación de amor porque entiendes quién es, Cristo, quién es Cristo y lo que Él te pide, lo que Él demanda de ti. Entiendes que debes amarle a Él, así como amas a Él, amar a los demás y tener una relación especial. Así que abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 16, versículos 1 al 16. Ya vimos el versículo 1 y 2. Hoy vamos a tratar de acabar hasta el 16. Rápidamente, dice así, recordando nada más a manera de contexto, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencreta, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y ahí que entramos, dice así, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, a amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, saludad a Andrónico y a Junias mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquias amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, de los cuales están... En el Señor saludada a Trífena y a Trífosa, la, las cuales trabajan en el Señor, saludada a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, saludada a Rufo, escogido en el Señor y a su madre mía, saludada a, a Síncrito, a, a Flejonte, a Hermas, a patrobas a Hermes y a los hermanos que están con ellos, saludada a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos, saludad los unos a los otros, con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Padre, gracias, Señor. Porque podemos ver toda esta relación de personas a las cuales, Señor, no, las pusieron, no, no se pusieron, no, no fueron inscritas en, este, en esta carta por casualidad, sino que fueron personas redimidas, transformadas, en las cuales Pablo derrama su amor y muestra, Señor, en ellos esa unidad, ese amor que podía compartir con todos estos colaboradores en su ministerio. Y Señor, eh, solo esto se logra por la sangre de Cristo, porque tú los pudiste cambiar, porque ellos creyeron en ti, porque dieron sus vidas al servicio de la iglesia a pesar de la fuerte persecución, de las fuertes adversidades, ellos estaban fieles a ti, según lo vemos. Y, Padre, glorifícate en esta mañana con esta palabra preciosa y enséñanos, Señor, lo que podemos aprender de aquí en Cristo. Te lo pido. Amén. Bien. Ustedes ya han notado y ya lo expliqué. Yo les pido que vayan y, y vean, revisen los... los los videos de romanos, tal vez estás llegando al capítulo 16 y algunos de ustedes tal vez no escucharon todo lo que ha pasado. Es impresionante lo que hemos estudiado ya por más de un año. Pero estamos llegando a esto y recomiendo que lo leas, que, que los veas, que los escuches y los repases. Pero ustedes han visto ahora, han observado que en, el, en ese capítulo 16, ahora Pablo se enfoca... En la relación con las personas en su ministerio Ya no está hablando como tal de su ministerio Ahora se enfoca en su ministerio Y observen por favor que en este capítulo Se dan muchos nombres, ¿no es cierto? Una cantidad enorme de nombres Y la última vez vimos que Pablo eh, Con un sincero amor Está elogiando a una persona que se llama Febe ¿Recuerdan ustedes? Está elogiando a Febe y sin duda alguna Hermanos, esto se va a Extender o se extendería, como lo vamos a ver A muchas más personas aparte De Febe, así que Pablo revela su amor a los hermanos en el ministerio en muchas maneras, en diferentes maneras. Y la primera manera en que reveló Pablo su amor a estas personas, ¿recuerdan cuál fue? La primera fue cuando elogias a otros hermanos. ¿Y a quién estaba elogiando, Pablo? A Febe, a Febe ahí en el versículo 1 y 2, cuando están dentro del ministerio, la está elogiando. Hoy vamos a ver la segunda manera en que Pablo está revelando su amor a, a todos sus colaboradores, a todos los que trabajaron con él en el ministerio. Y el punto que vamos a ver esta mañana, la manera en que revela su amor, es cuando muestras un amor abiertamente, sin tapujos. Él está abriendo su corazón, está mostrando su amor. Y lo impresionante de eso, hermanos, es que todas estas gentes, nada más me anticipo un poco, todas estas gentes en donde... En la Escritura lo leso, pobre. bueno, ya les decía la semana pasada, saltaste, ¿no? tal vez ni los has leído, porque como eran puros nombres, pues no tiene sentido, pero no hermanos, esas personas quedaron inscritas ahí, qué precioso es que tu nombre, Iván, Fernando, eh, Giselle, eh, cualquiera hermanos, Verónica, cualquiera pudiera estar ahí, no es cierto, pero que, pero que te describieran positivamente que no seas tachado, que no seas mencionado de forma errónea. Así que vamos a ver este punto cuando muestras amor abiertamente. Como dije, a partir del versículo 3 comenzamos a ver una lista de nombres que van a ver que llega hasta el, hasta el versículo 15 y después se detiene y da un pequeño saludo ahí en el versículo 16 y luego más adelante va a dar más nombres del versículo 21 en adelante al 23, básicamente empieza a dar Pablo más nombres de estas personas. Ahora bien, todos estos hombres realmente, eh, nombres nos llevan a una visión del amor de Pablo hacia estas personas. Cuando los nombran, Pablo nos está mostrando su amor hacia estas personas porque, observen, es mucha cordialidad la que da, es mucho amor lo que, la que da, muchos saludos amorosos a todos estos. Entonces, muestra su amor abiertamente, no se detiene al hacerlo. Ahora, observen algo importante aquí. Cuando Pablo saluda a todas estas personas, a todos estos santos, sabe algo, algo importante. Pablo los saluda y sabe quiénes son, ¿no es cierto? Sabe quiénes son sabe a quiénes está nombrando, sabe a quiénes está sal, saludando. Pablo no, no está aislado, hermanos, ese es el punto que quiero llegar. Pablo no está aislado, no está sin conocimiento de las personas. Pablo sabe quiénes son todas estas personas, ¿no es cierto? No porque él es Pablo, el, el gran apóstol, pierde el contacto con ellos. Él tiene contacto con ellos, los conoce. Aquí vemos a, a Pablo que sabía quiénes eran sus colaboradores. Y hermanos, esa es la verdad. Tú sabes quiénes son tus colaboradores. Tú sabes quiénes están entregados a la iglesia, quiénes están sirviendo al Señor básicamente, hermanos. Pablo sabía que, que estas personas estaban trabajando al Señor, estaban trabajando a su lado y precisamente por esto los amaba, hermanos. Y eran parte esencial de su vida, porque si no, no estuviera nombrando a estas personas. Ahora un paréntesis. Entendamos que Pablo hace todo esto, hermanos, y está aquí y no queremos exaltar a Pablo en ese sentido, ni a las personas que están aquí. Entendamos una cosa y no viene así como tal en el texto, es Dios quien transformó las vidas de estas personas. ¿Se dan cuenta? Vean lo que Dios puede hacer cuando transforma tus vidas. Así que toda la amplitud de su ministerio, el alcance de su ministerio se ve de hecho aquí, hermanos, aunque él no estuvo nunca en Roma, recuerden que, bueno, no, no llegó a Roma en ese momento, no, no, no estuvo en Roma, nombra a muchas personas, ¿a cuántas personas está nombrando, hermano? Si tú las cuentas, son 17 hombres que están nombrando, son 7 mujeres que están nombrando ahí, están nombrando a, a algunos hermanos, a algunos hermanos anónimos que están en Cristo, que están ahí en Roma, está nombrando a estas personas. Ahora, aunque Pablo nunca había estado ahí, insisto, ahí en, a, a, en Roma, había ganado a muchas personas para Cristo. Estas personas estaban ahí en Roma, habían, habían regresado a Roma y ahora estaban allí como parte de la iglesia que estaba establecida en esta ciudad. Y indudablemente, hermanos, lo que tenemos en estos 24 personas, estas familias, estos hermanos anónimos, observenlo, es toda una relación, es todo un catálogo de cristianos muy selectos, ¿no es cierto?, están nombrados cristianos especiales, cristianos selectos. Ahora, como les dije en la clase pasada, no sabemos mucho de ellos. Cuando tú lees esto, no ves mucha información, no sabemos mucho de ellos, pero hay algunos aspectos importantes que sí podemos extraer, que sí podemos sacar. Y podríamos, hermanos, simplemente decir, ah, pues, este, son nombres que están ahí, y bueno, no sabemos quiénes son, vamos a seguir adelante. Pero no podemos hacer eso, hermanos. Gracias a Dios... Hay buenos teólogos, hay expertos que han indagado, que han buscado y, hay, y revelan cierta información de estas personas. Así que vamos a entrar al saludo donde vemos la muestra de amor que nos da el corazón de Pablo por estas personas que le sirvieron, que le ayudaron, que compartieron su trabajo. Versículo 3, vamos directo al versículo 3. Dice así, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Bueno... Vamos a ir unos por unos tratando de, de, de detallar a ellos. Esta palabra colaboradores, hermanos, que ven aquí, es la palabra sinerjos sinergos en, en, en el griego. Y significa compañero de trabajo. Pablo está nombrando aquí a Priscila, está nombrando a Aquila. No, ellos no eran profetas, ellos no eran apóstoles, simplemente dice son compañeros de trabajo, eran compañeros de, de, de su trabajo. Y esta pareja, según vemos en las Escrituras, estos colaboradores de Pablo, hay cierta información que podemos ver en Hechos capítulo 18, vayan ahí. Ellos eran fabricantes de tiendas de campaña. Obsérvenlo, capítulo 18 de Hechos, en el versículo 1, ahí describe a estas personas. Si, tal vez tú lo has leído y recordarás esto. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces quiere decir que ahí estaban estas personas en Corinto y allí hay un judío llamado cómo Aquila natural de Ponto recién venido de Italia con Priscila su mujer, ahí están en Corinto estos dos, aquí le Priscila, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, los expulsó de Roma y ellos salen, todos los judíos son expulsados, salen muchos judíos y por eso pienso que Pablo cuando todos estos judíos salen, empieza a compartir a estas personas, estas personas con el tiempo regresan a Roma y Pablo les escribe. ¿Te das cuenta? Ahí está la relación, hermanos. Claudio en ese tiempo había expulsado, como dice aquí, a muchos de Roma. Entonces fue a ellos Pablo y como era del mismo oficio, ¿cuál era el oficio de Pablo, hermanos? Eh, eh, no, no, este, Trabajaban juntos en el oficio de hacer tiendas. Pablo hacía tiendas. Otra voy a explicar un poquito esto. Y ya discutían ahí en, en, en los días de reposo y persuadían a los judíos y a griegos. Observen, hermanos, que no era raro que Pablo llegara, se sentara con estos fabricantes de tiendas y entablara con ellos una amistad especial, ¿no es cierto?, con este hombre llamado Aquila, y al entablar un, una amistad con Aquila, obviamente conoce a Priscila, su esposa, y realmente Priscila es un nombre diminutivo, este, como diríamos Lalito, por ejemplo, en lugar de Lalo, es Prisca, su nombre real es Prisca, Priscila es un diminutivo de, de ellos, y Lucas la nombra así, pero eran fabricantes de tiendas, igual que Pablo, quien, quien usaba esta, esta fabricación de tiendas para apoyar su ministerio. Pablo llegó a sostenerse con el ministerio de la fabricación de tiendas y aparentemente vemos aquí a Aquila y a Priscila, según Hechos 18, también en su labor de fabricar tiendas, también apoyaban su ministerio. ¿Y cuál era el propósito de trabajar en esas tiendas si estaban sirviendo al Señor? Era para que proclamaran el Evangelio, hermanos. Esto es muy interesante. Ellos trabajaban para sostener su, su, sostenerse mientras proclamaban el, el Evangelio. Es, es, esto era lo que tenían en común. Y como dije, Pablo se encontró ahí con ellos en la sinagoga, ahí en Corintio, y comenzaron esta amistad tan especial, tan ensombrosa, debido a su amor por el Evangelio, su deseo de verlo proclamados ambos. Y ahora esta pareja este, también se, se ve conocida, eh, sabemos también, tenemos más información de ella ahí en Hechos capítulo 18. Ustedes recuerdan, por, ellas se conocen por instruir a un predicador especial, a un predicador poderoso, a Apolos, versículo 24 del capítulo 18. Ahí lo tienen también, dice el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, elocuente, poderoso en las Escrituras. Observen, Apolos era elocuente y poderoso en qué, hermanos? En las Escrituras, él sabía, conocía las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿Qué era lo que no conocía, hermanos. Que Cristo ya estaba, había venido, que ya la promesa del Mesías se había dado, y Apolos no conocía esta parte, se había quedado en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué interesante es esto, hermanos. Empiezas a ver a Priscila y Aquila trabajando para el Tomaron a Apolos para Tomar una relación especial. ¿Cuál era el propósito de Apolos y de Priscila, para con, de, 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 de Priscila y Aquila para con Apolos? Compartirle la verdad, lo que, se, lo que no conocía, ¿no es cierto? Dense cuenta el tipo de personas que están trabajando aquí, hermanos. No había otro propósito en su relación. Obviamente, entiendo, hermanos, que probablemente había una amistad como nosotros. Nosotros nos relacionamos y podemos invitarnos a comer, salir juntos, eso no hay nada de malo, pero el propósito principal, el propósito porque ellos trabajaban al igual que Pablo en, en ciertos tiempos, era para sostener su ministerio, ¿para qué hermanos? para compartirle a alguien, en este caso a alguien experimentado en las escrituras, lo no piensa tú puedes compartir a alguien que no conoce nada y puede ser alguien especial para el Señor, puede ser alguien especial para la iglesia, puede ser, puede ser alguien que, que tenga influencia en la iglesia, ¿te das cuenta? Aquí, aquí es importante ver, y ese es el propósito al que queremos llegar, qué clase de personas estaban aquí. Así que él, él empieza ahí en, en Acaya, los hermanos le animaron a, a, a este a Apolos y fue y predicó fuertemente. Bueno, observen la clase de hermanos en la que Pablo desborda su amor. No era cualquier persona, hermanos. No, está, no, no, no se enamora de las personas del mundo. No se enamora de las personas con pensamientos diferentes a las doctrinas, a la teología bíblica, hermanos. Se enamora de personas de este calibre. Y esto se debe, hermanos, porque tenían algo en común. ¿Cuál era? No solo era el trabajo. ¿Qué, era, qué había en común entre Aquila y Priscila y Pablo? ¿Su amor por quién, hermanos? Su amor por Cristo, su amor por Cristo. ¿Qué relación tan especial puede haber cuando tú amas a Cristo y yo lo amo? ¿Hasta dónde vamos a llegar, hermanos? Hasta el final. No es que ya no puedo, es hasta el final. ¿Te das cuenta? Era un amor común. Así que Priscila y Aquila, piénsenlo, hermanos, fueron e instruyeron. Dice el texto que era elocuente y poderoso en las Escrituras de apodos. Qué tenían que haber tenido aquí la Priscila para irse a parar a Polos, hermanos. Sumo conocimiento del, de la historia y de la escritura, ¿no es cierto, hermanos? Tenían que haber conocido la escritura. Ahí la importancia, mis amados hermanos y amigos, de conocer la escritura. Ahí la importancia de que tú estudies la escritura y la puedas compartir fielmente a otros. Porque él era elocuente, él sabía lo que estaba hablando, hablaba poderosamente. Pero ellos, hermanos, debieron haber tenido una habilidad del conocimiento de la Palabra de Dios para instruir a alguien con tanto poder y elocuente como fue Apolos. ¿Te das cuenta? Muy importante, las personas que se destacan, se destacan por el conocimiento de la Palabra de Dios, hermanos. Hablaba con un hermano hace poco y decía, hermano, tú y yo, ¿qué podemos hablar?, Podemos hablar de muchas cosas, sí, pero nuestro interés va a crecer cuando seamos elocuentes. Cuando tú y yo hablemos el mismo idioma, la misma escritura, el mismo pensamiento. ¿Te das cuenta de eso? Eso va a hacer que tengamos una lealtad uno al otro. Entonces es muy importante. También estos hombres son conocidos por tener una iglesia. Vean esto, los Corintios capítulo 16, versículo 19. Observen hermanos. Las iglesias de Asia, versículo 19 de Primera a los Corintios 16, las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Así que era una, era una pareja que estaba involucrada en el ministerio, ¿no es cierto? Trabajaban fuertemente, pero usaban, hermanos, este, su negocio de, de fabricación de tiendas como una forma de apoyar el evangelio y tenían esto, eh, una iglesia ahí ahora hermanos este, se apoyaban eh, trabajaban, eh, tenían esta, esta, esta iglesia, se involucraban en el ministerio y usaban sus recursos para poder sostenerse y hoy, hoy lo hacemos igual de una, en un sentido hermanos hay pastores o misioneros que tienen que trabajar, yo, yo estuve por más de, que alguien lo recuerde hermanos, tal vez 10 años aquí trabajando a medio tiempo con ustedes. Medio tiempo trabajaba y venía a la iglesia y yo sostenía todo ese tiempo mi ministerio aquí en la iglesia. Hay muchos misioneros, hay muchos pastores que toman este principio. ¿Cuál? El de Aquila y, y, y Priscila en la construcción de tiendas. Por eso es que hoy muchos hacen también lo mismo. Ahora, quiero que vean lo que estas personas que eran tan amadas hicieron por Pablo. ¿Por qué Pablo los saluda? Lo primero que dice es que son, que hermanos? Son mis colaboradores, son mis compañeros, colaboradores es Sinerjos, ¿se acuerdan? Sinerjos, ayudantes en la obra, eran ayudantes en la obra, trabajaban juntos a través de los años. Este, estaban compartiendo, eh, tenían un compañerismo mutuo. Ahora estos amados hermanos están ahí en Roma y en el versículo 4 dice que eran sus compañeros. ¿Y qué, y qué es lo que dice hermanos? Estos compañeros de trabajo, ¿qué hicieron? expusieron su vida por mí. ¿Se dan cuenta? Quiero que sepan, eh, amados hermanos, que eso es, ¿cómo le llamamos a eso? Alguien que expone, ¿cómo le llamamos a eso? Lealtad, lealtad. ¿Te das cuenta? Estos eran verdaderos hombres leales, hermanos. No era alguien que estaba apuñalando a Pablo por la espada. No era alguien que estaba criticando a Pablo. Ellos entendían, hermanos, quién era Pablo. Ellos entendían que era llamado por Cristo. ¿No es cierto? Según lo vemos en la historia. Que estos hombres eran leales. Es decir, hermanos, ¿estaban dispuestos a qué? A morir. Observen, esto no es fantasía, hermanos. La escritura no es fantasía. Aquí no solo hay nombres. Aquí hay alguien, expusieron su vida. Quiere decir, hermanos, si Pablo dice ahí, guiado por el Espíritu Santo, que expusieron su vida, ¿qué pasó? Los salvaron de algo. No sabemos qué es, pero algo pasó. De algo lo salvaron. En algo se involucraron, hermanos. Ellos habrían dado sus vidas, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué iban a dar sus vidas por Pablo? Para que Pablo continuara, ¿qué, hermanos? Llevando el Evangelio a quienes. Díganme qué clase de personas son estas, hermanos. Dicen, no importa, Pablo, yo doy mi vida por ti, porque con tal de que el Evangelio de Cristo, quien me salvó, quien me redimió, y que ahora me da la vida eterna, yo doy mi vida por ti para que tú sigas cumpliendo con tu mensaje. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Esto es realmente lealtad. Esto es lo que verdaderamente se llaman amigos maravillosos, hermanos. Estas son las personas con las que debemos tener nuestra gran relación. ¿Te das cuenta? A todos nosotros nos vendrían bien amigos como estos, ¿no, hermanas? ¿Quién quiere un amigo así? Todos, ¿no? Todos queremos amigos así. Entonces, esta pareja pusieron sus vidas por causa de quién? De Pablo, ¿no es cierto? Ahora, debió haber sido algún incidente ahí específico. ¿Cuál fue el incidente en el cual sabemos que pusieron sus vidas? No está. Pero, pero el contexto te dice que, que hubo un, un problema ahí en la vida de Pablo. Estaba, la vida de Pablo seguramente estaba ahí este, en peligro y ellos entraron en acción y estaban dispuestos a morir por la causa y, y por él, ¿no es cierto? Entonces Pablo fue, no murió hermanos, ¿no? Está en ese sentido, él no murió en ese evento, Pablo fue liberado por el poder de Dios y estos hombres obviamente también fueron liberados por el poder de Dios, por la misericordia de su gracia. Así que Pablo está agradecido en el versículo 4, expusieron mi vida por mí, a quienes no solo doy gracias, observen otra cosa que habla de ellos en un sentido ahí, a quienes, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también, ¿quién hermanos? Las iglesias, todas las iglesias. Las iglesias de los gentiles. ¿Por qué estaban agradecidos todas las iglesias y Pablo con ellos? ¿Se dan, ¿se dan cuenta hasta dónde llega el límite de ellos, hermanos? No solo Pablo dice, no solo yo estoy agradecido, sino que todas las iglesias. ¿Por, por, ¿Por qué están agradecidos? Todas las demás iglesias. Recuerdan, hermanos, que salieron, ¿no es cierto? fue expulsados de Roma. Muy, Pablo convierte a muchos de ellos al Señor. Regresan muchos de ellos a, a Roma y dicen, Pablo está libre, Pablo está Está, está compartiendo el evangelio. ¿Qué hace la iglesia, hermanos? Si a, piensa compartir el evangelio Pablo, a ti te compartió el evangelio Pablo, y saben que otros intervinieron con él, ¿qué piensa, qué dice la iglesia? Gracias, gracias este, a Grisila y a Aquila por lo que han estado haciendo. Si, si Pablo estuviera muerto, entonces no habría muchos de ustedes en ese sentido escuchando el evangelio. Eso es lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Así que no es solo que Pablo está agradecido por ellos, todos los demás están agradecidos con ellos. Hermanos, que todo el mundo esté agradecido por ti, por compartir a otros. No importa si estás exponiendo tu vida, que estés que estén agradecidos, ¿no es cierto?, por otros. Y hermanos, ¿cuánta gente necesita es la ayuda de Cristo? No es, no es que tu labor es más grande que la de Cristo, pero ¿cuánta gente necesita a muchos a, a, a Priscilas y Aquilas? ¿Cuántos, hermanos? Hay mucha necesidad allá afuera, hay muchas personas que requieren, que, que están viendo falsamente su, su, su condición eh, eh, excepcional en, en la filosofía del mundo, que están viendo su salida en, la, en, en, en las personas y no están viendo a Cristo, hermanos. Necesitan entender y comprender por medio de estos mensajeros como es Priscila y Aquila. Así que no solo están agradecidos por ellos, Pablo, sino todos los demás están agradecidos. El punto es este, no conocemos esa historia, hermanos. No, como les decía, no viene aquí. Solo decimos que nosotros podemos llegar a decir, Ay, Pablo. ¿no es cierto? Siempre decimos, ¿Qué, ¿qué gran hombre es Pablo? Pablo fue un apóstol impresionante. Pero, hermanos, entiendan esta parte de, de capítulo 16. Necesitamos recordar, hermanos, que hay hombres y mujeres detrás de él. ¿Te das cuenta? Hay personas detrás de él. Personas eh, queridas. Personas que no aparecen en la fama, hermanos. Personas obscuras que no están... Que solamente son una sombra. Que estaban dispuestas... ¿A que, hermanos? A que les cortaran la cabeza. Estaban dispuestas a eso para salvar la vida de un hombre que sabían que era llamado por Cristo. Que era el ungido Cristo, Que Cristo había llamado para servir a los gentiles. Esto es devoción, hermanos. ¿Se dan cuenta? Yo creo que ha llegado el tiempo de que entendamos, hermanos, cuál es nuestro papel en la iglesia. No es, no es venir a sentarnos, no es venir a compartir nuestras relaciones particulares, es qué es lo que otros necesitan, qué es la, qué es la manera en que yo puedo apoyar a, a la iglesia de Cristo, en qué manera yo puedo resaltar, no para glorificarme, sino resaltar para compartir el evangelio a otros, aún sea muy difícil hacerlo. O haya mucha oposición, hermanos. Ahora, no, no sé si se dan cuenta, hermanos. ¿Cómo era esa iglesia entonces en ese tiempo? ¿Se dan cuenta que todo esto no solo nos lleva a nombres, sino también nos lleva a ver cómo era la iglesia, la, la iglesia primitiva? ¿Cómo era la iglesia del primer siglo, hermanos? ¿Cómo era? Yo creo que era diferente a esta iglesia. A muchas iglesias. Yo creo que eran personas sumamente fuertes, sumamente leales, hermanos. Hoy el mundo con todas sus facturas mundanas, nos está jalando y nos está llevando a un conocimiento diferente, ¿no es cierto?, a una iglesia muy aligerada, hermanos. Aquí podemos ver la, la clase de iglesia que existía en ese tiempo, personas que podían dar la vida por otros, ¿no es cierto?, ¿pueden ver esta iglesia, hermanos?, en, en, el Antiguo en, el, en la época Nueva Testamentaria, ¿no es cierto?, Pueden ver a esa querida Febe de la que habló Pablo en los primeros versículos, a, a Aquila y a Priscila y a todos esos hombres que le ayudaron en la obra, para, rindiendo un servicio, no, no tanto a Pablo, sino a Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así que, vean, en esa iglesia había una relación muy especial, ¿no es cierto? Hermanos, nuestro deseo es que esta iglesia tenga una relación especial y únicamente la va a ver mientras leas la Escritura. Que entiendas el propósito de Dios, como lo veíamos esta mañana en la creación. Ahora, observen cómo el versículo 5 también muestra el, que aquí Priscila no se detienen ahí. Hay una amplitud de su ministerio. Observen versículo 5, lo que habla de esta pareja. Saluden también, saludar también a la iglesia de su casa. Ahora, aquí están en Roma y su casa está abierta. ¿Para quienes, hermanos? ¿Para hospedar a quienes, A la iglesia. ¿No es cierto? Ellos estaban hospedando a, a la iglesia. Esta es una pareja bien especial, hermanos. Por un lado, dan su vida a Pablo, ¿no es cierto? Se, se entregan totalmente a él. Y por otro lado, ¿qué hacen, hermanos? Abren las puertas de su casa y dicen, venga toda la iglesia. O vengan los que estén ahí en esta iglesia. Ahora, a medida que tú vas avanzando y que vas viendo este capítulo y parte de la Escritura, por aquí, Podemos ver cómo, hermanos, cómo hay un flujo y, y descubrir que la iglesia en Roma se reunía en varios lugares. ¿Te das cuenta? No solo podemos observar ciertos detalles. La iglesia en ese tiempo no era una iglesia como nosotros, que tenemos un edificio, no tenían un edificio ellos. La iglesia donde se reunía. En casas. ¿Te das cuenta? Se reunían en casas y una de esa parte de la iglesia, una parte del cuerpo de Cristo, estaba en la casa de Aquila y Priscila, ahí en Roma. ¿Te das cuenta? Entonces, la iglesia en Roma no, no, no siempre se reunía en un lugar específico, en un, en un edificio. Se, se reunían tal vez, en, bueno, se reunían en diferentes casas eh, con cierta cantidad de creyentes, ¿no es cierto? Había, seguramente tenían sus estudios de la creación, ¿no? este, probablemente ahí. Yo, yo pienso, no sé, era maravilloso lo que hacían estas personas, juntarse con una voluntad propia, sin, sin, sin llamarles por teléfono, sin decirles, va a ser a la iglesia. Ellos llegaban solos a la casa del Señor, a la casa de estos hombres para adorar al Señor, hermanos. Una gran cantidad de personas. Entonces, obviamente seguro que la iglesia se podía reunir en público, ¿no es cierto? Tal vez celebraban la cena del Señor ahí o alguna, algún evento especial, alguna celebración grande de algún tipo. Pero sus reuniones eh, semanales, hermanos, ¿dónde se llevaban? En las casas, ¿no? Este y y, y eran y solamente podían piénsenlo hermanos ¿quién podría abrir una, una de las puertas de su casa para, para meter a la parte de la iglesia? solamente estas personas que eran cordiales que podían tener el amor por Cristo podían decir yo. yo y era lo que pasaba aquí amaban a Pablo, amaban al Señor ¿no es cierto? y podían llegar a abrir las puertas de su casa para ser leales al Señor ahora regresen al versículo 5 otra vez Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Acaya, hermanos, estaba en Asia Menor, ¿no es cierto? De la, de, es presidente de la provincia romana en Asia. Hoy, hoy esa parte de Acaya se conoce como Turquía. Esa está haciendo referencia ahí. Ahora, ¿quién es, ¿quién es este Epeneto? ¿Quién es Epeneto, hermanos? Dice que él, ¿qué podemos sacar de aquí? Es amado suyo y él es qué? El primer fruto. Es las primicias de dónde, hermanos? De Asia, ¿no es cierto? Es las primicias de Asia Menor. Es el primer convertido, según Pablo, de Asia Menor, ¿no es cierto? Asia Menor contenía a Éfeso, hermanos. Y ustedes cuando van a Apocalipsis y si ven, en Asia Menor estaba, estaban las iglesias, ¿recuerdan? Estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filadelfia, la Odisea, Esmirnas... Esmirna, este, Sardes, Pérgamo. Ahí estaban todas esas iglesias de Atira. Esas Son todas las que estaban ahí en Asia Menor. Pero el primer converso en Asia Menor, ¿quién fue, hermanos? Epeneto, que ahora está en dónde? En Roma, porque le está escribiendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿pueden ver el amor de Pablo? ¿Cómo, ¿Cómo lo llama, hermanos? ¿Cómo llama a esta persona? ¡Wow, amado mío! ¿No es cierto? Una vez me llega un, un pastor, hermanos. Amado mío, ya, ya, ya está con el Señor y, y, me, y ustedes lo conocen, Pastor este, Patterson, y me dice, te amo hermano, muy, muy, muy poco que lo había conocido, tenía unas semanas. Tal, y yo... Se oye raro, ¿no? Te amo hermano. Pero fue la cosa más que esperaba. Hoy a muchos de ustedes yo les he dicho, te amo hermano. Y no hay nada de... de de, de malo en decirnos esto hermanos piensan por qué Pablo decía esto hermanos dice saludad a Peneto quién es hermanos a alguien que ama a alguien que aprecia hermanos entiendan esto Pablo ese Peneto tenía un lugar especial en el corazón de quién hermanos de Pablo qué triste hermanos es cuando tú no ocupas un lugar especial eso es muy lamentable un verdadero cristiano tiene que llegar a tal relación en donde podamos ocupar un lugar especial unos a otros. ¿No es cierto? Hermanos, ¿no lo has vivido aquí en la iglesia? ¿No lo has comprobado aquí en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros ocupamos un lugar especial? ¿No lo has sentido? ¿No lo has vivido? Eso es lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos. Entonces, el primero que vino a Cristo, Epeneto, tenía un lugar especial de afecto ahí en el corazón de Pablo. Ahora, el hecho de que Peneto fuera el primer fruto, este, significa que muchos otros lo siguieron, ¿no es cierto? O sea, no, no, no dice que fue el único fruto, ¿qué dice? Fue el primer fruto, dice que él es la primicia. ¿La primicia para quién, hermanos? Para Cristo, exactamente. ¿Quién dijo eso para que venga a predicar aquí? ¿Recuerdan lo que estudiamos, hermanos? No era para Pablo. Pablo dice, esta es la primicia. Pero recuerdan, hermanos, que Cristo es a quien se le ofrecen las primicias. ¿Recuerdan lo que estudiamos en Romanos, capítulo 15, versículo 16? Lo vimos ahí cuando Pablo dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Los, los gentiles, ¿qué eran, hermanos? Cuando él les compartía, ¿qué hacía Pablo, hermanos? ¿A quién lo llevaba? A Cristo, te das cuenta, los llevaba a Cristo, porque ¿quién se lleva la gloria, hermanos? ¿Quién transformó a Pablo para tener un amor especial por los demás? Cristo, te das cuenta. Entonces, Pablo ofrece sacrificio a nuestro Señor Jesucristo y el primero en su ministerio en Asia que fue ofrecido a Cristo fue Epeneto. ¿Te dan cuenta? Entonces, que tiene, que por cierto, tiene un lugar especial Ahí en su corazón. No sabemos nada más de este hombre, hermanos. Pero Pablo, ¿qué dice? Que algo que sabemos que Pablo tenía con él es que lo amaba, cuánto lo amaba, hermanos. Ajá. Y Pablo sabía, Pablo sabía dónde estaba, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba Epeneto? En Roma. Y esto es interesante, hermanos, saber dónde está, ¿no es cierto? Es interesante, aunque no estaban, aunque estaban lejos, Pablo, esto sí es muy importante. Pablo sabía dónde estaba Epeneto. Tal. Los saluda, ¿no es cierto? Muchos de nosotros a veces no tenemos esa relación, hermanos. Muy fuerte. Y la idea, hermanos, es que podamos tener un contacto, un, un contacto tal que tú sepas dónde están, que tú sepas qué está sucediendo con ellos, que tú sepas qué está pasando, que puedas llamarles, que puedas saber. O sea, que tu interés no sea el comercial, que no sea el, el levantarte en orgullo, por las personas ¿te das cuenta? no sabía en Roma siguió a esas personas en cualquier lugar donde estaban los estaba siguiendo porque estaban si tú sigues a alguien es porque estás profundamente arraigado por, por, por esas personas ¿no es cierto? pero hermanos tengamos cuidado cuando tú estás arraigado por las personas por intereses diferentes Pablo seguía a estas personas por lo que hacían los amaba por lo que hacían, ahora observen el versículo 6 pasa a otro, saludad a María la cual ha trabajado mucho entre vosotros, esta María es conocida por Pablo, no sabemos cuál hay muchas Marías en la Biblia, no es cierto no sabemos cuál, cuál María es pero observen que dice que qué ha hecho María hermanos, hermanas ¿Qué ha hecho María ha trabajado mucho. Observen este tiempo en pasado, ¿eh? este, este trabajado. Ha trabajado mucho entre nosotros. No María, ma, María, hermanos. Este, observen, ha trabajado mucho entre quién, entre vosotros. Observen que no dice ha trabajado mucho con, conmigo. ¿Con, cuál, ¿a quién se refiere esto? No he, no ha trabajado mucho conmigo. Ha trabajado mucho con quién. Con ustedes, con ustedes. ¿Se dan cuenta de lo que está observando Pablo ahí, hermanos? Dice, tú has trabajado para todos ellos. ¿Quién? Una mujer. Ha trabajado. ¿Cuánto, cuánto ha trabajado, hermanos? Mucho. Y parece, por el tiempo del verbo en pasado, es un auristo en el griego, ese tiempo parece que es una persona ya grande que había trabajado mucho para todos los demás. No es, una, es una persona que se dio todo el tiempo a los demás, hermanos. Todo el tiempo trabajó ¿para quienes. Hermanos, esto es impresionante. Qué preciosa una iglesia donde una mujer trabaje ¿para quienes, hermanos? Para todos nosotros, ¿no es cierto? Sin importarle si, si crece o no crece. Esta palabra trabajo, este, copiado en el, en el griego, es una palabra fuerte, hermanos, porque significa esfuerzo, significa trabajo, significa trabajar hasta el cansancio. Significa sudor, significa agotamiento. Y Pablo está saludando a esta persona que trabajó hasta qué, hermanos? Hasta el cansancio, no? A veces tenemos actividades y con dos, tres actividades ya estamos muertos, no hermanos? La verdad es que debemos trabajar hasta el cansancio, hasta el sudor, hasta el agotamiento. Y Pablo dice saluden a la que tanto ha trabajado con quién? Con ustedes, con ustedes. ¿no es cierto? Seguramente todo esto Pablo lo supo por Aquila y Priscila que, que le dijeron, porque recuerden que no, no estaba en Roma, y seguramente Pablo y Aquila le dijeron, oye, esta mujer ha hecho todo esto, ha trabajado con ella, entonces este, Pablo conocía a esta mujer tal vez a través de Priscila y Aquila el hecho de que esté en tiempo pasado hermanos, insisto, indica que pudo ser una mujer grande, ¿no es cierto? Y cuando ves que una mujer grande trabajó todo ese tiempo, es alguien que permaneció todo el tiempo en la iglesia, hermanos ¿Se dan cuenta? este, Yo les he dicho a algunos, no, no estamos saltando como chapulines, hermanos. Permanecemos en la iglesia para dar un servicio. ¿A quién? A Cristo, a Dios, ¿no es cierto? Entonces, aquí está desarrollándose estas personas en, en creyentes en Roma. Luego, observen versículo 7, nos encontramos otra pareja, hermanos. Saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico es un nombre en, en, en masculino y Junias lo, lo, se podía ocupar como un masculino y femenino. Cualquiera de los dos podía tener ese nombre, pero no sabemos aquí si se trata de dos hombres o se trata de un hombre y una mujer precisamente por el tipo de nombre que tienen, hermanos. Pero sí está especificando algunas razones por las que los quiere saludar. ¿Se dan cuenta cuáles son las razones? ¿Cuál es la razón por los que los saluda? Primero, ¿qué? Son mis parientes. Eh, Sin gene es en el griego, parientes es Singene, compatriota, paisano es este pariente significa que ellos eran judíos también no es cierto podríamos entenderlo así ah pues eran judíos eran, eran paisanos de, de, de pablo pero yo creo hermanos que esto va más allá de ser parientes como paisanos como como compatriotas ellos ellos eh, hay otros judíos que ustedes van a ver o que estamos estudiando que también son mencionados en la lista pero si fueran así, si, 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 si todos fueran sus parientes, a todos les podría haber dicho parientes, ¿no es cierto? Pero nada más a estos les dice, y a otros dos les dice parientes. Así que es mi convicción que eran realmente parientes, parientes reales de, de, de sangre, ¿no es cierto? Como Herodiano en el versículo 11, lo vamos a ver, y como Jasón y, y Sosipater, Sosipater en, en el versículo 21. Ahora, eso debe haber sido algo especial, hermanos. Son mis parientes son parientes de Pablo, porque Pablo ¿de dónde venía, hermanos? ¿De una familia qué? ¿Pablo qué era? Judío, ¿no es cierto? Pablo era judío, ¿se dan cuenta? Pablo era de la tribu de Benjamín, Pablo era hebreo de hebreos, ¿sabes lo que significó Pablo que sus parientes fueran hubieran alcanzado a Cristo y hubieran abrazado a Cristo como Pablo lo hizo? ¿Sabes qué significó para él? ¿Sabes qué significa para mí que una, una familiar católico o, o, de, o testigo de Jehová se convierta al Señor, ¿sabes qué significa para mí? Lo máximo, lo máximo, porque esa persona ha salido de las tinieblas a la luz, ¿te das cuenta? Y Pablo dice: Saluden a mis parientes, eran judíos, judíos que, que, que muchos, de, muchos a la fecha no han experimentado la venida de Cristo, hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces, pa, para Pablo significó mucho esto. Después los elogia y los saluda con, a, con amor porque son, ¿qué? Compañeros de prisión. ¿Se dan cuenta que sí hay información aquí, hermanos? Son compañeros de prisión. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿En cuántas cárceles estuvo Pablo? Pablo en 1 Corintios 11 dice, ¿en cárceles? Muchas, ¿no es cierto? ¿En cuántas cárceles estuvo Pablo, hermanos? Si dice que son compañeros de prisión, la lógica que nos indica, hermanos, que estos hombres estaban, ¿qué? Presos también con él. ¿No es cierto? No es como hoy, que un, algunos sí están en la iglesia y otros no. Pero dicen ser creyentes. ¿No es cierto? En ese tiempo esos, ellos fueron compañeros de prisión. En algún momento, no sabemos en cuál prisión, no sabemos dónde. Pablo pasó mucho tiempo en prisión. A gran parte pasó tiempo en prisión, hermanos. Este, no sabemos dónde estaba, pero... En uno u otro de esos encarcelamientos estuvieron ahí con él, ¿no es cierto? Y ellos también habían pagado el precio de la cárcel. ¿Y por qué estaban en la cárcel, hermanos? ¿Cuántos se robaron en la tienda de Soriana? ¿Por qué estaban en la cárcel, hermanos? Por el evangelio. Por eso, ¿se dan cuenta, hermanos? Vamos aprendiendo incluso la iglesia primitiva, cómo se comportaba. La iglesia, ellos estaban encerrados, ¿por qué? Por su fe, por su fe, por su creencia, por lo que creían, eso era por lo que estaban encarcelados, hermanos. Hoy le teníamos tanto miedo a compartir, ¿no es cierto? A lo que nos pudiera pasar, hermanos, pero ellos estaban ahí pagando el precio de su fe por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Y estos parientes habían compartido la cárcel con Pablo. Y seguramente, hermanos, pues, ¿qué haces en la cárcel con Pablo? ¿Qué puedes hacer con la cárcel con Pablo? Jugar dominó. ¿Qué haces? ¿Qué hacía Pablo y Silas? Oraban, ¿te imaginas sentarte en la cárcel con Pablo? ¿De qué podías hablar hermanos? De la grandeza, de la majestad, del poder de Dios, de la esperanza, del gozo, regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos, imagínate qué clase de personas estaban al lado de Pablo aprendieron, conocieron, se estimaron, por eso los saluda hermanos, se dan cuenta al punto que quiero llegar ¿Qué clase de hermanos es la clase de hermanos que yo deseo y que tú deseas que seamos ¿no es cierto? que donde sea por la dificultad que sea podamos te amarnos y exaltar a Dios por lo que hace con nosotros entonces seguro que había un vínculo muy profundo ahí entre, entre Andrónico y Junias, sus parientes Ahí el apóstol. ¿Entonces quiénes son tus parientes, hermano? ¿Qué, qué precioso sería que aquel pariente que dices nunca va a convertirse pudieras estar en la mesa platicando de lo que es la doctrina de la sustitución y cómo el amor de Dios transformó tu vida. ¿No es cierto? Ese es el deseo de todos, hermanos. Bueno, luego extiende su el ojo y dice: ¿Son qué? Además que además de ser parientes, compañeros, los cuales son qué? Son un poquito amados. Son muy amados. ¿Entre quienes, hermanos? Wow, Esto es impresionante, ¿no es cierto? Eran muy amados entre los apóstoles. Este, piensen, hermanos, están ahí. Eh, eh, ¿Por qué los amaban los apóstoles a estas personas, hermanos? Por su vida espiritual. Por su vida espiritual. ¿Te das cuenta? Hermano, tú vas a ser muy rechazado con otras personas, cuando no vean una vida espiritual en ti. Vas a, nadie va a creer en ti. Te van a rechazar. No, no, no hay peso. No hay concordancia con lo que dice ser. ¿Te das cuenta? Los mismos apóstoles amaban a estas personas. ¿Qué, qué harían estas personas, hermanos? ¿Qué, ¿Qué habrían hecho? No lo sabemos. Pero seguro que eran cosas que eran agradables a los ojos de Dios. Así que... este Seguramente estas personas ahí se convirtieron al Señor, ¿no es cierto? Este, Porque dice, y otra cosa que les dice, y es que y también fueron antes de mí. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Primero se convirtieron antes que el perseguidor Pablo. Entonces, por eso pienso, hermanos, que si fueron antes, caminaron con los apóstoles, enseñaron, comprendieron la doctrina apostólica, seguramente se convirtieron en la iglesia de Jerusalén. Ahí ellos conocieron del Señor y por eso conocieron a los apóstoles y por eso fueron tan estimados por ellos, por su carácter espiritual. Tú quieres ser estimado por alguien verdaderamente que no sea por tu dinero, que no sea por lo simpático que eres. O, o, o por lo bonito, ese es mi problema, ya saben hermanos. <risa> no, pero que seas estimado, es broma, siempre es muy bueno, que seas estimado por tu carácter espiritual. Que alguien pueda sentarse y diga, este es un creyente, tiene un carácter espiritual muy especial, con él puedo hablar, él me va a orientar, ¿no es cierto? Así que... Fueron muy estimados por ellos. Observen que podemos ver el círculo de relaciones de Pablo. ¿No es cierto, hermanos? ¿Se dan cuenta con, con quién se codeaba Pablo, hermanos? Con lo más vil de lo vil, pero lo más rescatado en Cristo, hermanos. Y aquellos que daban su vida, que tocó, la vida de Febe, la vida de Priscila, la vida de Peneto y particularmente estas vidas Andrónico y Junias que eran su familia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Luego el versículo 8, tal vez no voy a acabar, hermanos. Observen que hay más santos aquí en Roma a los que quiere saludar. Saluda a Amplías, amado mío en el Señor. De nuevo, ¿cuál es la palabra que usa Pablo, hermanos? Amado, ¿le daba pena a Pablo decir así, hermanos? No, observen, Pablo es muy amoroso, ¿no es cierto? No tiene miedo de decir eso. Cuando te digan, amado mío, si viene de alguien que es creyente, hermanos, es lo máximo que te puede pasar, ¿no es cierto? ¿Saben? Hay algunas personas que les es difícil decir te amo, ¿no es cierto? incluso en la propia familia hermanos, es, es difícil, es, les, les cuesta trabajo llamar a un amigo amado mío, es, es difícil, pero Pablo no era así, Pablo le decía amado, no tuvo ningún problema en saludar a amplias de, de, de esa manera hermanos, le llamaba a amado, ahora no sabemos quién eran amplias, pero amplias se dice por estos expertos teólogos que era ese nombre de Amplias era un nombre para... se le daba a los esclavos. Los esclavos este, solo llevaban un nombre. El nombre... Eh, no, no llevaban nombres de de libres o de nobles en ese tiempo este era un nombre para esclavos y esto lo digo hermanos porque es un nombre de esclavo, es un nombre muy común en la casa del César lo que, lo, los que eran esclavos ahí, entonces este es un nombre muy común para las cuando eran sepultados en las, en las eh, este, inscripciones sepul sepulcrales de estas personas se les ponía así así que estas personas bien pudieron haber sido este personas de la iglesia que compartieron ancianos como diría Pablo ancianos que compartieron a sus amos la palabra del Señor este tipo de personas versículo 9 dice aquí, aquí hermanos observen tenemos otras dos personas interesantes que, y digo interesantes pero no sabemos nada de ellos No dice saludad a Urbano nuestro colaborador en Cristo Jesús y a Estaquis, amado mío Urbano es un nombre romano hermanos este, ese sí es muy común, se lo podía poner a cualquier hombre ahí romano y sugiere que era romano, era un, rativo, ¿no? un nativo romano, probablemente un gentil romano, ¿no es cierto? Y lo llama como, hermanos? A este urbano, colaborador, ¿no es cierto? Este, esto es, él me ayudó mucho, él colaboró mucho ¿en dónde, hermanos? En la iglesia, en la iglesia en Roma. No sé... Eh, cómo ni dónde, pero Pablo sabía que este le había ayudado mucho ahí en la iglesia, y luego menciona a Estaquis, que dice este nombre griego también, significa cabeza de, cabeza de grano, cabeza de maíz, es lo que significa este hombre, esta, este nombre, Estaquis. Es un nombre muy extraño, ¿verdad? Cabeza de maíz. Yo no sé cómo le pusieron así, hermanos. Pero bueno, y observen. Eh, que de nuevo no tiene ningún reparo en, 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 en dar su sentimiento. ¿Y qué dice, hermanos? Otra vez, Estaquis era alguien que amaba. No sé dónde lo conoció, no sé qué hizo, pero él amaba a esta persona. Y luego fíjense, versículo 10: Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Dice, dice que saluden a Apeles, ¿Qué es? le da un calificativo, ¿cuál es, hermanos? hasta aprobado, doquimos, es en griego, doquimos, en Cristo, aprobado en Cristo. ¿Qué significa doquimos, hermanos? Es alguien que ha sido comprobado, como si abrieras algo este sí es verdad, este es verdadero, este es genuino, este es fiel, este es confiable. ¿Te das cuenta a quién le estaba hablando? A alguien fiel, a alguien confiable. A veces en la iglesia puedes llegar a decir, no, no le digas porque no es, no es tan confiable. No, no lo hagas porque no, no es tan fiel qué triste hermanos, incluso en las familias pasa eso, no lo haces con, todo, con todos tus hijos, con todos tus tíos, con todos, tu esposa, tu esposo porque no eres comprobable no eres comprobado, no eres aprobado, y aquí dice Pablo este apeles es aprobado en Cristo, esto es realmente un elogio, no es cierto hermanos, qué maravilloso es que te dijeran a ti, mira ve con la hermana eh, fulanita es aprobada en Cristo wow, no es cierto eso es impresionante, hermanos, que te puedan señalar como alguien aprobado. Eso es un gran elogio, hermanos, ¿no? Eso es todo lo que sabemos, pero, pero con todo esto que sabemos, hermanos, ¿no es suficiente? La verdad es que es suficiente. También dice que saluden, y esto es muy interesante, observen, hermanos, saluden a los de la casa de Aristóbulo. Observen, por favor, hermanos, ¿a quién está saludando aquí? No está saludando a Aristóbulo. Ese es un detalle especial, hermano. No está saludando a Aristóbulo, porque asumimos que Aristóbulo no era cristiano. Está saludando, no es creyente, no pertenece a la iglesia, eh, pero los de su casa sí. Es como si te dijera, saluden a los de la casa del, del papá de Jaime. ¿No es cierto? Porque en la casa del papá de Jaime, ¿quiénes están? Los creyentes hay, hay creyentes. Pueden ser hijos, pueden ser esposa, pueden ser en ese tiempo esclavos. Pero está diciendo, él. Eso es interesante, hermanos. Te das cuenta que sí podemos ver, no todos son creyentes. No todos son creyentes, hermanos. Este, si Aristóbulo fuera cristiano, ¿qué hubiera hecho Pablo, hermanos? Salúdenme a Aristóbulo y a la casa, ¿no? A todos los que están ahí. Entonces, aquí tenemos el hecho de que el Evangelio, hermanos, está dividido. El Evangelio divide familias, hermanos, ¿no es cierto? Puede haber sido cualquiera de esas personas dentro de su casa que eran su familia, pero aquí aprendemos también algo de la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia en el primer siglo era divisiva. No todos eran creyentes en el primer siglo en las casas de los creyentes. ¿Te das cuenta? Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 10 dice, ¿Por qué no he, he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y a los y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Sí hay, sí hay, pasa eso, pasa eso en las familias, hay creyentes, pero otros no lo son. Versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Nuevamente, está saludando a otro pariente, ya expliqué esto, hermanos, ¿no? Está saludando a otro pariente. Quien está relacionado ahí con Pablo. Luego dice, saluden a los de la casa de Narciso que está en el Señor. Otra vez, ¿qué pueden ver ahí, hermanos? Saluden a los de la casa de Narciso. De Narciso, de Narciso. Tampoco, ¿no es cierto? Tampoco es creyente, pero había creyentes ¿en dónde? En la casa de Narciso. Luego, versículo 12, voy rápido, hermanos, ya para terminar. Versículo 12, saludad a Tréfina y a, Trofi, a Trifosa. Deberíamos poner estos nombres algunos. ¿Ah? No son tan complicados, pero son muy especiales. Los cuales trabajan, observen los verbos, hermanos. Trófir, trífena y trífosa, las cuales trabajan, que es un verbo continuo presente, ¿no es cierto? En el Señor, saludada la amada Pérsida, la cual ha, Trabajado a Euristo en el pasado, ¿no es cierto? Trabajó constantemente en el pasado. ¿Cuánto, cuánto trabajó? Mucho, otra vez, en el Señor, observen, son do, tres nombres de mujeres que trabajan, ¿para quién, hermanos? ¿Cuántas mujeres trabajan en el Señor aquí en la iglesia, hermanos? ¿Cuántos trabajan? <risa> Habría que reflexionar en esto, hermanas. ¿Se dan cuenta? Por todos los calificativos y las expresiones de Pablo. ¿Y cuántos hombres trabajamos para el Señor? Habría que ver si realmente lo estamos haciendo. ¿Te das cuenta? Entonces, observen, aquí están y recuerden, esta palabra otra vez, trabajan trabajado, escopiado, trabajó con esfuerzo, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta el cansancio, hasta el agotamiento, no sabemos nada acerca de ellas, excepto que trabajaban, ¿cuánto, hermanos? ¿Para quién? Para el Señor. Ahora, puede ser, puede ser que esta pérsida fuera una mujer mayor también, otra vez, que trabajó mucho, ¿no es cierto? Y ahí esto me deja ver, hermanos, que esas mujeres que trabajaron mucho en el pasado siempre estuvieron en esa casa, siempre estuvieron en esa iglesia. ¿no es cierto? ¿Cuántos problemas tenían? Muchos, pero ellas siempre estuvieron, ¿qué? Trabajando, ¿no es cierto? Siempre, observenlo, eso es muy importante. Ahora, observen a Pérsida, ¿cómo le dice a Pablo a Pérsida? Y, y, y a estaquicia, y a, si a Peneto, ¿cómo les dice, hermanos? Mis amados, ¿por qué no le dice mi amada? Yo creo que Pablo se cuidó mucho ahí, hermanos, porque como hoy, si yo ahorita, yo digo, no, saluden a, a mi amada Mari, entonces, no, ¿cómo que su amada Mari? ¿No, ¿No es cierto? Entonces, entonces, Pablo, observen, hermanos, hasta cuida todos esos detalles, ¿no es cierto? Es muy delicado en todo esto porque eh, no quieres que vayan por ahí diciendo que, eres la, que ahí está tu amada, ¿no? Y Pablo lo que hace, hermanos, es que cambia el artículo definido en lugar de mi amada por la, ese artículo definido, la amada. Y, y ahora le, le, le dice así, la amada. Aquí está, la amada Pérsida, pero era, era amada para él también. ¿Se dan cuenta de esto? Pero digo, eso es una observación nada más en cuanto a esto. Observen el versículo 13. Saludar a Rufo escogido en el Señor y a su madre mía. Rufo es el único al que, al que se le dice escogido en el Señor, observen. Pero ustedes saben, hermanos, este que todos somos escogidos, todos los cristianos somos escogidos para el Señor. Seguramente él lo decía en el sentido de que era alguien especial, alguien elegido para un servicio especial para el Señor, y seguramente por eso lo dice. Y luego dice, saludan también a su madre y a la mía. ¿Era, era Rufo su hermano de Pablo? ¿Era su mamá de, pa, de Pablo esta mujer? No, no hermano, no, no, no está, eh, no, 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 no es literalmente su madre. Pablo lo que está diciendo es, que la madre de Rufo fue para él seguramente como en muchas ocasiones como su madre, ¿no es cierto? Seguramente tuvo un trato tan especial que fue esta mujer se convirtió en una madre de manera muy amorosa, muy personal para Pablo. Ahora, algo más que podemos observar de Rufo, Marcos 15, 21, hermanos, ya no les voy a decir que vayan para ahorrar tiempo, pero en Marcos 15, ¿se acuerdan ustedes que dice Marcos 15 que obligaron a uno que pasaba por ahí, a Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, ¿se dan cuenta?, que venía del campo para que llevase la cruz, recuerdan ustedes para Cristo esa cruz ya venía siendo muy pesada y estos soldados romanos ven a este hombre, a Simón de Sirene ahí en, el, en Marcos 21 que pasaba por ahí, que iba seguramente a celebrar la Pascua ahí en Jerusalén, lo ven y le dicen que, cabe, que, cargue a este, a este, que cargue la cruz de Cristo y su nombre de Simón de Sirene queda inmortalizado también entre muchos nombres hermanos pero este hombre cuando tú lees en Marcos capítulo 15 versículo 21 dice Dice que es padre de Alejandro y de Rufo. Entonces, ahora sabemos quién era Rufo. ¿Quién era Rufo, hermanos? El hijo de Simón de Sirene, quien cargó la cruz de Cristo. Luego, capítulo, versículo 14, cinco hombres, de los cuales no sabemos nada, Ansíncreto, Fle, Flegonte, Hermas, Patrobas, a, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Básicamente, hermanos, está saludando a estos cinco hombres que seguramente tenían una iglesia en su casa seguramente está hablando con líderes de la iglesia, dice saluden a esos hombres que tienen una asamblea ahí en una iglesia en Roma y probablemente está señalando a todos esos líderes, a esos ancianos que trabajaban ahí pastoreando a un grupo de cristianos, ¿no es cierto? Porque recuerden, había muchas casas que estaban abriendo sus puertas como iglesia. Y luego versículo 15, saludada a Filólogo, a Julia, a Nareo y a su hermana, a Olimpas y a todos los que están con ellos. Todos estos eran pequeñas hermandades, hermanos. Y dice saluden a todos los hombres, a todas las mujeres, salúdenlos a todos. Y luego versículo 16 dice los unos con ósculo santo. Saludémonos, salúdense unos a otros con ósculo santo o saludan todas las iglesias en Cristo. Salúdenlos con qué hermanos, que es un ósculo, ósculo santo, es un beso. En el Antiguo Testamento se acostumbraba, hermanos, a dar un beso en la frente, un beso en la mejilla, un abrazo, y ese era el Ósculo Santo. Y en el Nuevo, en el nuevo Testamento, en la, en la época Nuevo Testamentaria, también realizaban esta práctica de darse el, el beso y lo, el Ósculo Santo. Qué precioso, ¿no hermanos? No ha sentido el afecto. Yo soy muy así, hermanos. Este, y mi hermano es más fuerte. Ya soy malo de mi espalda, hermano. Este <risa> me abraza, nos abrazamos. Hermanos, es que el Señor es tan precioso que te hace derramar un amor especial por los hermanos. Y dice, salúdense, con ósculo santo, esto es con una fraternidad espiritual, todos en la iglesia. Hermanos, qué triste es entrar a la iglesia y que no pueda saludarte en ósculo santo, sino que haya conflictos, haya diferencias que, que, que hacen menospreciar a Cristo, te hacen ser una persona diferente como cristiano. No te, no te llevan a un nombramiento como el que vemos aquí. Concluyo, hermanos. ¿Cómo nos encantaría que esta iglesia, Bautista Roca Eterna, se nos pudiera describir así? ¿No es cierto, hermanos? Qué precioso sería que te pudieran describir así, hermana, hermano. Qué, qué precioso. La iglesia primitiva, hermanos, era una iglesia verdadera. Los nombres que ves ahí eran, eran reales. Las personas eran de carne y hueso. Caminaban, respiraban. Eran personas reales, se comportaban de esa manera, hermanos. El punto es, esta iglesia es real, tú eres de carne y hueso, tú puedes comportarte de la misma manera. Hermano, pide perdón a Dios, pide perdón a Dios. Más adelante va a hablar de divisores. Estoy a punto de entrar ahí. Vamos, es la cosa más triste que puede pasar, que alguien que dice que no divide, divida. Porque un divisor, hermanos, es alguien que aparta, no es alguien que se aparta. ¿Se dan cuenta? Y va a hablar de eso, vamos a entrar a ese detalle. Pero, hermanos, que Dios te ponga en sus santas páginas de tu vida, te ponga como un hombre fiel, como un hombre que puede entregar la vida, que puedes dar la cabeza por otro. Un hombre que trabaja, una mujer que se esfuerza hasta el cansancio Una persona que abre las puertas de su casa No para entrar en chismes, sino para halagar a Dios con su iglesia ¿Te das cuenta? Ese es mi deseo para ti Que tu matrimonio, que tu familia Sea una persona nombrada De manera, que, por, por tu comportamiento espiritual De una manera especial por Dios ¿Te das cuenta? <risa>